0: oompa
1: loompa dumpa dee du I've got another puzzle for you. oompa loompa
0: dumpa dee if you are wise, you listen to me.
1: No, no, no. Scratch that, reverse it.
0: Wow, ich glaube, so viel Qualität ging noch nie in ein Zitat zu Beginn der Folge.
1: Oh mein Gott, das ist wahr. Wow, eine Herausforderung.
0: Wir werden nicht sagen, wie lange wir dafür jetzt gebraucht haben, um dieses wunderbare musikalische Glanzleistung hier darbieten zu können. Aber es ist wochenlange
1: Proben. <lacht> jetzt, wir haben uns so ins Zeug gelegt für euch. Wir haben Gesangsunterricht genommen, wir haben Chorproben veranstaltet.
0: Wir haben auch noch extra so Hugh Grant äh, eigentlich angestellt, dann aber wieder gefeuert, weil wir nicht zufrieden mit dem waren. War uns einfach <lacht> zu, zu schlecht vom Niveau her, so wir hätten einfach, wir haben einen großen Anspruch. Genau. Und wer spricht überhaupt?
1: Ach so, ich bin Theresa P. <lacht> P. Ich bin Theresa P. Und wer bist du? Ich
0: bin Tobit R. Aha,
1: freut mich. Sch schön, schön dich kennenzulernen.
0: Ich finde es toll, mit dem Einstieg wird die Folge einfach nur noch cursed. Ähm, aber zurück <lacht> zur, zur Professionalität. Wer es jetzt noch nicht rausgehört hat, wir sprechen heute über Willy Wonka. Willy Wonka. Die
1: Oompa oh, Willy Wonka. Willy Wonka. Ich glaube, es wird eine Sing-Folge. Wir haben schon überlegt, vielleicht machen wir eine Musical-Folge draus, aber wir wollten dann doch nicht, dass ihr alle sofort ausschaltet.
0: Ja, aber... Wer weiß, wo die Folge noch hingeht. Ich meine, wir sind jetzt erst am Anfang, also drei das heißt, Filme haben wir zu besprechen. Ja. Yeah. Und es wird großartig. Wegen Wonka, weil Wonka ja rausgekommen ist. Genau. Das Beste gibt es zum Schluss. <lacht> halt deswegen <lacht> genau.
1: Es ist ein aktuelles Thema. Wunderbar. Aber Und Schokolade ist generell immer aktuell. Ja. Aber, aber vor allem jetzt zur Weihnachtszeit. Ja, ja,
0: ja, 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 ja.
1: Sind es Weihnachtsfilme?
0: Also, ich habe gehört, dass sie nicht zu Weihnachten spielen, aber, also zumindest beim den ersten beiden Filmen, die, da kommt immer Schnee vor. Und Schon. Schnee, ich finde, Schnee verbindet man einfach mit Weihnachten. Ja. Als hätte ich fast ins Mikro reingerülpst, ich hoffe. <lacht> <lacht> er hat zu viel Schokolade gegessen oder was?
1: Hm. Okay,
0: Einstiegsfrage davor aber noch. Ach so, ja. Yeah. Uh. Aber wir machen eine neue. Okay. Was ist deine Lieblingsschokolade?
1: Uh. Oder Snack. Irgendwas uh. zum. Ich habe gestern so eine gute Schokolade gegessen mit Popcorn-Geschmack. Ha, Woher hast du die denn? Ja, ich, die hat mir so mein, mein Engel vorbeigebracht. Äh, <lacht> Hust, <lacht> Hust. Boah, die war gut, die war richtig gut. Ja, das Den freut mich. Den kannst du ruhig öfter Das freut mich. Von Lind, ne? Was nimmt? Ja! Die war, weil die ja. war, die war so. <lacht> die war so scrunchy. Ähm, wie diese, diese Kinderschokolade mit diesen puffigen Puff Puffs drinnen.
0: Kinderbons? Nein. Sind das die? Nee.
1: Diese Kinderriegel, die so immer so kleine Riegel waren und dann waren drinnen so Puffs. Puffs. Ja, ich kenne
0: nur die mit Milch. So puffig. Können.
1: Naja, nee
0: aber so wie so wie die M&Ms Crisp, die sind Nein. ja auch so puffig.
1: Nein, aber, aber weichpuffig.
0: Weichpuffig.
1: Ja, und ungefähr so 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 5 cm lang. <lacht>
0: oder? Ich bin mir nicht sicher. Sind das 15? Er ist so lang.
1: So wie lang ist ein durchschnittlicher Zeigefinger? Wie lang glaubst du, ist mein Zeigefinger?
0: Mein Zeigefinger ist fast gleich lang. Ich würde sagen, aber ich auch ja schon 5 5 5 cm. Ja, eigentlich schon, oder?
1: Oder ist sieben? Weniger. Nein. Nee. Also so ein sieben cm. <lacht> Theresa hat tatsächlich übelst lange tatsächlich. wieder. Tatsächlich. Oh Gott. Wo waren wir? Schokolade. <lacht> Schokolade. <lacht> ähm, ja, also, aber
0: Mit Popcorn-Geschmack. Also ich war mir Also man muss dazu sagen, wir haben äh, Filmjoker intern quasi gewichtelt und ich habe dir zwei Schokoladentafeln, glaube ich, geschenkt. Ja. Und einmal, glaube ich, war es mit Karamell. Ja. So ein Standard. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt Mal Popcorn, einfach mal schauen, weil das ist ja immer so ein bisschen... Also ich habe noch nie von Popcorn in Schokolade gehört. Ich finde, ja. es gibt immer so, man muss einmal Standard schenken und einmal experimentell.
1: Ich habe dann auch noch Popcorn dazu gegessen, um dieses Gefühl noch ein bisschen zu verstärken.
0: <lacht> du hast Schokolade <lacht> ja. mit Popcorn drinnen, dazu dann noch Popcorn. Ja. Wow, okay. Das ist, das ist krass. Ja. Hat es besser geschmeckt?
1: Nein. <lacht> Es, es wäre einfach
0: toll, wenn du nochmal so Schokolade einfach nochmal dazu ist.
1: Es hat dann irgendwie die Konsistenz zerstört, aber du könntest wahrscheinlich auch einfach Popcorn machen und dann so ein bisschen Schokolade drüber gießen.
0: Oh, wo wir da schon so sind bei diesen Kombinationen, ich habe früher auch ganz oft so Schokolade mit Zoletti gegessen. Uh. Oder Chips oder sowas, weißt du, so ja, Schokolade ja, ja. mit sowas Salzig knuspen nochmal. Und dann, ja, und ja, ja, ja.
1: Schokolade. Ja. Okay, was ist dein Lieblingsschokolade?
0: <lacht> okay. Pass auf, ich habe ich hab so eine Hypothese, mhm. eine Theorie. Schokolade schmeckt besser, wenn sie rund ist.
1: Also Pralinen?
0: Daran habe ich gar nicht gedacht, aber ja, zum Beispiel. <lacht> nee, ich kenne auch so diese, diese Lindschokolade. Weil also sie sind auch so runde Bällchen im Prinzip und außen ist so eine harte Schokolade und innen wird sie dann so ganz weich.
1: Also Pralinen? Ja, aber ich bin mir nicht sicher. ja, ja. Also es klingt, als ja. würdest du eine Praline beschreiben.
0: Ja, aber das Ding ist bei Pralinen, denke ich, immer so eine Pralinschachtel und da sind zehn verschiedene Pralinen drinnen.
1: Mhm. Okay. Also so, aber weiche Schokolade. Also jetzt nicht so M ⁇ Ms, sondern schon so...
0: Ja, halt so weiß, der, harter so harte wie sehr, Schale, weißer Schokolade. Das knacksen,
1: so? wenn du drauf beißt. Oh.
0: Also bei den Schokobonbons, wo ich gerade bin, da muss es nicht unbedingt knacksen. So. Ah, Aber so man muss den Widerstand auf jeden Fall spüren.
1: Okay. Also man muss schon ein bisschen dafür arbeiten.
0: <lacht> man, muss schon, <lacht> man muss schon ein starkes Gebiss haben.
1: Okay, okay, okay. okay. Ja, und, und ähm, Schokolade im Kühlschrank schmeckt besser ja. als Schokolade nicht im Kühlschrank. Ja. Ich kann es, ich kann es nicht hatte zwei verstehen. Stunden Diskussion mit meinem Gastvater darüber, weil er gesagt hat, Schokolade gehört nicht in den Kühlschrank. Und ich war so, doch. Mein ganzes Leben lang Nein. haben wir immer Schokolade in den Kühlschrank ja, gegeben. Meine ja. Familie hatte nie Schokolade, die nicht im Kühlschrank war. Und dann war er so, aber Schokolade gehört nicht in den Kühlschrank. Und ich so, wie kommst du darauf, dass es nicht in den Kühlschrank gehört? Und dann hat er hat gesagt, im Supermarkt hast du schon ein einziges Mal Schokolade im Kühlschrank gesehen. Und dann ich so, shit, da. Fuck. Da hast du ja,
0: aber der Supermarkt ist ja generell äh, abgekühlter als wie bei mir zu Hause. <lacht> Einfach mal Theorie in den Raum geworfen. Ja, aber wenn du Schokolade so Aber deswegen zum Beispiel, warte, jetzt entgegen dieses Argument, deswegen isst du ja eine Schokolade nicht direkt nach dem Supermarkt, nachdem du sie gekauft hast. Sondern okay. du nimmst sie mit, gehst nach Hause und schmeißt sie erstmal in den Kühlschrank rein. Davor wird sie nicht angerührt.
1: Ja, würde ich auch so machen. Ich lege auch Mannerschnitten in den Kühlschrank. Nee, weil dann bröseln nee, sie weniger.
0: Nee. Gute Theorie, aber das habe ich noch nie gemacht. Musst, du mal, probieren,
1: musst du mal probieren.
0: Ich habe auch mal von Leuten gehört, die nehmen sich irgendwelche Schokoriegel und tun den einfach in den Gefrierschrank rein. Mhm. Und dann lutschen sie quasi das. <lacht>
1: <lacht> hm, hab, da kann ich jetzt noch nicht dazu urteilen. Das habe ich jetzt noch nicht probieren. Meine Schokolade zu <lacht> ich
0: finde aber, das könnte so in dem Experimentraum bei Willy Wonkers Charlie äh, Schokoladenfabrik da irgendwie passieren. Ja. Dass man zur Schokolade erstmal tief friert, dann zum Nordpol irgendwie teleportiert, mhm. da erstmal von Pinguinen besteigen lässt. Am und Nordpol dann ist... nämlich?
1: Ja, oh, fuck. <lacht> Ach
0: Gott, okay.
1: Wer kennt sie nicht? Die Pinguine Der des kennt Weihnachtsmanns. nicht, die nordpol <lacht>
0: Die haben quasi nicht einen schwarzen Frack an, sondern einen weißen. Uh. Das ist einfach reversed. Oh.
1: Scratch, Scratch that. It, reverse it.
0: Okay, es wird, es wird nur besser. Ähm, <lacht> ich würde vorschlagen, also Chani und die Schokoladenfabrik ist ja ein bekannter Kinderroman eigentlich von Roald Dahl. Und bevor wir zu den Filmen selbst kommen, würde ich so ein bisschen was zu dem Typen erzählen, weil ich finde das eigentlich ganz spannend.
1: Hast du das Buch für deine Recherche gelesen?
0: Absolut nicht. Oh. Du schon.
1: Peinlich. Du. Ja, wir alle. Wir alle. <lacht> alle Habt ihr das Kind gesehen? <lacht> 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 äh, nein, ich habe es auch nicht gelesen.
0: Ich auch nicht. Also, ich habe nur den Film eigentlich als Kind, den Tim Burton-Film, als Kind gesehen. Ja. Den haben mir meine Eltern gezeigt, basically. Haben darauf äh, ihre ganze Pädagogik gegen mir aufgebaut.
1: Oh. <lacht> Auf den Film? Auf welchen Bart?
0: Ja, die ganzen Kinder, die dann umkommen. Also. Um, anyway, ich hatte mal eigentlich neun Geschwister. Um. Oh.
1: So schnell kann es gehen.
0: So schnell kann es gehen. Ja, aber das passt eigentlich schon zu Roald Dahl, weil der hat ja äh, generell in seiner Literatur hat er eigentlich sehr schwarzhumorige Geschichten geschrieben. Find Ist es, zumindest. Ist es Humor,
1: Kinder zu töten?
0: Ja. Echt? Oder ist es einfach nur Humor. Mord?
1: <lacht> okay, bitte, Robert. Nein. Okay,
0: Robert, Roberto. Ähm, ist 13. Äh, am 13.09.1916 geboren in Wels, damit, hat fast am gleichen Tag wie ich Geburtstag. In Wels? In Wels. Nein.
1: Yes. Ein Österreicher. Wales. Ach so. <lacht>
0: Ich finde es gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Alter. Okay. Der Junge ist
1: einfach aus Wels, Leute.
0: <lacht> Aber äh, seine Eltern waren tatsächlich norwegischer Herkunft. Deswegen ist er zweisprachig aufgewachsen, hat auch insgesamt drei Schwestern.
1: Oh.
0: Ähm, aber mit vier Jahren ist die älteste Schwester, glaube ich, bereits gestorben. Oh. Und noch im gleichen Jahr dann auch der Vater selbst. Oh. Äh, Familie blieb dann aber in Norwegen. Und Generell, die Schulzeit von daher war dann auch von Gewalt, in Anführungszeichen, geprägt äh, und von sehr vielen Streichen. Aber ich finde, das traue ich ihm irgendwie sehr zu, dass er die ganze Zeit irgendwelche Streiche so den Lehrern oder so gespielt hat, wurde dann auch mal von der Schule verwiesen. Ach
1: so, also die Gewalt war, kam von ihm aus? Ja, aber ich meine, er ist 1916
0: geboren. Also ich glaube, dass es halt von allen auskam oh. in der Pädagogik aus der 1916 Zeit. 1916
1: waren alle gewalttätig. Ja,
0: aber das Interessante war, bei einer Schule, da hatten zu Testzwecken, erhielt die Schule dann immer Schokolade von der Firma, wie hieß die, Cadbury. Mhm. Und ich finde, das ist schon irgendwie so eine kleine Inspiration vielleicht für den guten Charlie
1: und die Schokoladenfabrik so. Ja, Schokolade auf jeden Fall.
0: Nach der Schule hat er dann aber ab 1934 kaufmännische Ausbildung gemacht und das ist insofern wichtig, weil er eigentlich total gerne ähm, nicht studieren wollte, sondern ins Ausland. Und mit quasi dieser BWL-Lehre oder whatever, kam er dann nach Afrika. Der hat nämlich ganz lange in Dar es Salaam und Tanganchika gelebt. Mhm. Ähm, eben ab den 30er Jahren, eben auch 1939, also als er aus der Zweite Weltkrieg irgendwie anfing. War generell so eine angespannte Situation und das ist generell, also jetzt. Natürlich auch Kolonialismus war damals ja auch noch ein Thema, beziehungsweise Postkolonialismus und war unter der britischen Kolonie unter anderem. Und dementsprechend hat er dann für die Armee eine Pilotenausbildung gemacht, ähm, ist dann quasi in solchen Kampfhubschraubern, und nicht Hubschraubern, sondern Kampfjets herumgeflogen, was ich okay. irgendwie total interesting finde.
1: Ja, voll. Also vom gewalttätigen Kind hin zum BWL nach Afrika. Und dann ist Flugzeug. Mhm. wie geht's weiter mit Robert?
0: Ähm. Roald Rowald. Robert Ach Gott. Ja, freilich. Ähm, dann ist er, <lacht> Einmal musste er sich in der Wüste notlanden, Not sein Flugzeug hat sich überschlagen und so, aber er hat überlebt, Ach, logischerweise. <lacht> Sonst hier so endet komisch. einfach die Geschichte. Geschichten aus dem Jenseits. Äh, 1941 wurde er dann aber nach Griechenland geordert und dort kämpfte er dann auch tatsächlich gegen Nazi-Flieger, gegen die Deutschen und nahm an der Schlacht von Athen teil. Mhm. Ähm, aber er wurde nach Israel versetzt. Und
1: aber war das die, wo Wonder Woman auch mitgekämpft hat?
0: Meinst du aus dem Film? Ja. Ich glaube, das war Erster Weltkrieg bei Wonder Woman. Meinst du? Ha. Huh. Ich glaube schon. Doch, da kam Ludendorff vor. Ach, da ja. kam kein, ja, ja, ja. ja. Das musste, glaube ich, der Erste sein. Okay. Um, Dann haben
1: die zwei sich nicht getroffen. <lacht> Leider nicht. <lacht> Hätte ja sein Wär können. Wäre aber ein
0: cooles Parabit. Willy Wonka und Wonder Woman.
1: Passt doch irgendwie. Ey, ja, beide mit W. W, 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 W. -W. w, -W, -W, -W.
0: Die könnten wow. auch einfach das Internet erfunden haben mit dem World Wide Web. Ähm,
1: <lacht> das World Wide Web ist eine Kooperation von Wonder Woman und Willy Wonka.
0: Aber er kehrte tatsächlich zurück, weil er starke. Ach so, warte, der heißt, er hatte. Wonka, er heißt ja
1: gar nicht Willy Wonka, der heißt ja Robert.
0: Da? Ach ja, ja, ja.
1: Wussi. Ja,
0: erzählt trotzdem alles. Und ab 1942 wurde er dann nach Amerika versetzt, nach Washington weil er Kopfschmerzen hat und deswegen, also wiederholt Kopfschmerzen, weiß nicht, ob er dann auch eine Krankheit hat oder so, die man mhm. nicht gefunden hat, äh, muss aber eingezogen werden. und Aber das Krasse ist dann nochmal, in Amerika war er dann für den britischen Geheimdienst tätig. Was?
1: Der ist ja richtig herumgekommen. Ja, das finde ich irgendwie total Dass das, das, das allein klingt wie eine Geschichte.
0: Er hat auch, glaube ich, zwei Autobiografien oder sowas äh, geschrieben.
1: Aber irgendwie kennt man auch den Namen, oder? Roald Dahl? Ja. ja.
0: Komm, pass auf.
1: Wieso kennt man diesen Namen?
0: Diesen Namen kennt man, weil er generell sehr viele Kinderbücher geschrieben hat. Und ich glaube, auch sehr viel mittlerweile verfilmt wurde. Und manche halt auch nochmal Roald Dahls Geschichte oder sowas davor setzen. Oder er
1: sich das in Salvador Dali? Dali. <lacht> Ist, der nee. wurde auch in Wales geboren, oder? So, ja, ich glaube auch. Ja. Die waren Nachbarn. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber vielleicht kennst du unter anderem auch noch Bücher, die er geschrieben hat. James and the Giant Peach, 1961. Ja. Ähm, wurde auch, glaube ich, verfilmt von diesem Typen, der auch The Nightmare Before Christmas Regie oh. geführt hat. Mhm. Dann natürlich die Schokoladenfabrik, 1964. Dann aber auch Fantastic Mr. Fox. 1970, ne, ja, wo dann ja, ja. Tim Burton mit Stop-Motion verfilmt hat. Ja, ja, ja. Ebenfalls The Wonderful Story of Henry Sugar, auch vor kurzem von Anderson verfilmt. Oder BFG, Big Friendly Giant. Äh, der wurde, glaube ich, zweimal verfilmt, unter anderem eben auch von Steven Spielberg. Oder Witches von 1983 zu deutsch, kennt man ihn vielleicht ehrlich, Hexen, Hexen. Hexen, Hexen. Hexen, Hexen. Hexen, Hexen. Ja. Kommt auch von Roald Dahl. Und dann das Letzte, was ich mir noch rausgeschrieben habe, ist Matilda.
1: Das war mein Lieblingsfilm als Kind.
0: Uh, ja. ja, großartig.
1: Ja. Ähm, du, wann hätte die Zeit gefunden, so viele Geschichten zu schreiben?
0: Also er hat im Prinzip zwischen,
1: zwischen BWL-Pilot-Kämpfen Geheimdienst.
0: Ja, das ist das Krasse. Das hat er alles danach gemacht. Es ist gefühlt wie so zwei Leben. So ab also, den. Also was
1: heißt zwei? Mindestens fünf. Mindestens
0: fünfzig. Äh, Vielleicht
1: war eine Katze die haben sieben.
0: Uh, uh, das ist meine oder?
1: Theorie. Robert, meine Katze.
0: Ich stelle mir dir jetzt so vor, mit diesen Kopfhörern, ganz pinke Kopfhörer, wo so Katzen da <lacht> einfach oh dran sind. So. I'm a cat. Ähm, die hat die, also diese ganz bekannten Bücher hat er eigentlich, ab den 60er Jahren geschrieben. Ähm, geht dann bis in die 80er Jahre. Ich glaube, 1990 ist er dann verstorben. Wie ähm, alt war er? 1916 wurde er geboren.
1: Okay, na dann Das
0: heißt, vier, 74. Mhm. Ja, 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 das macht Sinn.
1: Mhm, mhm, mhm.
0: <lacht> Und so bisherigen Fehlern kann man auch wirklich trauen jetzt, wenn wir auch noch <lacht> Mathe machen müssen. <lacht> ähm, aber ich finde es auch ganz interesting, äh, in den 60er-Jahren oder Ende Anfang 70er, Ende 60er hat er dann auch ein paar Drehbücher geschrieben, unter anderem zwei James-Bond-Drehbücher. Also hat er dann quasi diese äh, Romane von Ian Fleming übernommen und umgeschrieben. Und okay. unter anderem hat er auch das Drehbuch geschrieben zu Willy Wonka und die Schokoladenfabrik 1971. Er hat das
1: eigene Drehbuch geschrieben. Er hat das
0: eigene Drehbuch geschrieben.
1: Und ähm. Ich finde, das
0: ist schon mal so ein guter Übergang mm. zum, zum ersten Film <lacht> den quasi. Move
1: hätte man gerade sehen müssen.
0: Ich bin quasi wie das Boot in diesem Schokoladenfluss einmal so mit dem Schwung Eingetaucht mitgenommen.
1: Eingetaucht in den ersten Film. Aber wissen wir jetzt, war das erste Buch dann eigentlich von der Story her genauso wie der Film? Oder hatte der schon zwei separat, oder war das nur so ein bisschen dieselbe Welt, dieselben Figuren, aber eigentlich also … Also ich
0: meine, weil wir jetzt auch noch den Tim Burton-Film haben, von der Konzept her ist natürlich alles gleich. Ich höre aber immer mal wieder, dass Tim Burtons Film tatsächlich näher am Buch sein soll.
1: Das habe ich auch gehört. Ja, habe ich auch gehört. Und dass jetzt der neue Film ja auch doch, also wie viel hat der jetzt vom, oder kommen wir dazu dann später, wie viel der vom, vom Buch mitgenommen hat?
0: Also ich glaube, bei dem ist ja eine ganz eigene, originelle Geschichte im Prinzip. Also, also diese Vorgeschichte wurde von Roald Dahl eigentlich nie geschrieben. Ah, okay. Also das ist komplett ja,
1: das schon mal pure viel.
0: imagination, mhm. könnte man uh. sagen.
1: Uh. Come with me.
0: Aber wo wir eh beim Drehbuch äh, von Willy Wonka waren, ist eigentlich auch ein ganz interessanter Fakt, weil ähm, der hat zwar das Drehbuch geschrieben, aber irgendein anderer Typ, nämlich, lass mich kurz nachschauen, David Seltzer hat das stark überarbeitet und Roald Dahl mochte diesen Originalfilm aus den 70ern eigentlich gar nicht. Also er verabscheute die Verfilmung, obwohl er selbst quasi Drehbuch geschrieben hat. Äh, weswegen, weil dann der
1: Salzer da gekommen ist und gesagt deswegen, hat, ich pfeffer dir da jetzt dazwischen.
0: Deswegen und plus ähm, zu unserem Bedauern, Roald Dahl wollte daraus nämlich nie ein Musical machen. Zum Beispiel diese ganzen Musical-Einlagen sind äh, quasi Erfindung der Filme an sich.
1: Okay, naja, er kommt ja vom Buch und im Buch ist es halt schwierig mit Musicals. Ja, true, true. Deswegen war in seiner Vorstellung keine Musik dabei. Keine Musik stellte vor, kein U Grillen zirpen die ganze U Zeit nur. U <lacht> <lacht> Aber naja, im ersten Film wird schon noch viel gesungen.
0: Ja, ja, ich finde, also ich finde, der zweite ist am wenigsten Gesang eigentlich. Yeah. Beim ersten haben wir noch eigentlich relativ viel. Ja, ja, ja. Ähm, was ich auch interesting fand, ich hau jetzt einmal die Fun Facts raus, dann kommen wir zum Film selber. Okay. Nämlich unter anderem gab es auch so eine Firma, die wollte mit diesem Film dann eine eigene Schokoriegelmarke quasi reinbringen.
1: Aber hat nicht funktioniert, oder? Ja, die hat haben halt irgendwas so in der Rezeptur,
0: verkauft? haben sie, nee, in der Rezeptur haben sie was verkackt und deswegen ist halt die Schokolade im Regal schon geschmolzen das würde Willy Wonka nie passieren das
1: klingt so perfekt also was besseres könnte ich mir nicht vorstellen es ist irgendwie
0: so Ironie des Schicksals
1: schon, es ist halt so diese Schokolade die war noch nicht ganz fertig dann ist sie ja. im Regal gelandet direkt mhm. aus dem Experimentierer
0: oh und ich finde es auch interessant der Film heißt der ja Willy Wonka und die Schokoladenfabrik und nicht Charlie und die Schokoladenfabrik zumindest im Englischen ja, ja, ja. ich glaube im Deutschen haben sie es nochmal geändert Nee, wirklich ja, im Deutschen heißt das schon Charlie und die Schokoladenfabrik, aber im Englischen Willy Wonka and the Chocolate Factory. Und ich glaube nicht, dass
1: das stimmt. <lacht> <lacht> <Und> <lacht>
0: ich glaub, ich, man muss nochmal visualisieren. Theresa hat einfach so die Hände in die Hüfte gestemmt. Ich glaube nicht, dass das stimmt.
1: Und das ähm, baue ich allein auf meinen Annahmen auf, diese Aussage. Ich glaube, das stimmt nicht.
0: Aber ich habe Wikipedia-Artikel durchgelesen.
1: Wikipedia, du verwendest Wikipedia als eine Quelle.
0: Ja, das ist mein Ohr. Fuck, okay. Aboard Mission, Aboard Mission. Aber die haben eine gute äh, okay, Erklärung ich das dafür nicht
1: gemacht. Ich habe es einfach behauptet.
0: <lacht> weil tatsächlich in den 70er Jahren hat Charlie an den Vietcong quasi erinnert, also diese Guerilla-Organisation in Vietnam während des Vietnamkriegs, weil irgendwie so NATO-Alphabet war, äh, Vietcong wurde ja VC abgekürzt und C stand dann in diesem Alphabet für Charlie und deswegen war zu also der Zeit generell der Name Charlie nicht gerade beliebt in den USA. Und deswegen hat man gesagt, okay, in den Titeln nehmen wir quasi Charlie weg, ne, wieder diese Marketingstrategie, dass mm -hmm. man sagt, oh, vielleicht bei Public Publicity würde vielleicht nicht so viele Leute reingehen, nehmen wir lieber Willy Bonker.
1: Aber dann macht es keinen Sinn, dass wir das auf Charlie geändert haben, oder? Mein also ich find, übrigens aber, Charlie. Uh. Wollte ich an dieser Stelle nur mal anbringen. Aber mit Y finde ich ein bisschen cooler. Ja, ja, also nichts ja, gegen die Charlies that. mit IE da I. draußen. Aber <lacht> ich Aber ich glaube, halt in
0: Deutschland war halt Vietnamkrieg nicht so prägend, weil war Deutschland gut, so. und Österreich nicht Teil waren, ja, basically, im Gegensatz okay. zu USA. Okay. Na gut. Kommen wir zum Film. Kommen wir zum glücklichen Original, in Anführungszeichen. Wie hat er dir gefallen? Oder wollen wir überhaupt sagen, um was es geht? Okay. <lacht> ich meine, wir müssen es nur einmal machen für die Folge.
1: Das stimmt. Naja, nein.
0: Ja, also okay, ja, für vielleicht den... auch
1: nicht. Ja, okay. okay
0: wel welchen willst du? Welche Inhaltsangabe bist du so kurzbündig?
1: Okay, es geht okay. um, geht es um Charlie oder geht es um Willy Wonka? Das oh. ist hier die Frage. Nein, naja, es geht... <lacht> es geht eigentlich schon um Willy Wonka, aber er ist ein bisschen so ein Mysterium. Er taucht ja erst in der Mitte des Filmes eigentlich mhm. auf. Ähm, wie startet das Ganze? Naja, es gibt diese Schokoladenfabrik. Und äh, ist angeblich die beste Schokolade der Welt, aber niemand war seit Jahren drinnen, niemand ist rausgekommen, niemand ist reingegangen, es ist alles sehr geheimnisvoll. Wow. Und dann werden fünf goldene Tickets in die Welt hinausgeschickt, in die ganze Welt und dann finden <lacht> fünf Kinder dieses goldene Ticket, was ihnen erlaubt, den Zutritt zur Schokoladenfabrik und ein ähm, besonderes Geschenk. Genau. Und ähm, der Protagonist ist eigentlich Charlie, der aus einer sehr armen Familie stammt, in dem es nur seine Mutter gibt, die hart arbeitet und ähm, vier Großeltern, die sich nicht bewegen seit 20 Jahren. Und ähm, genau, und sie haben eigentlich kein Geld, das Kind muss selbst auch arbeiten und irgendwie kommt er dann doch zu dieser Schokolade, äh, gemeinsam mit vier anderen verwöhnten Kindern, die sich dann <lacht> auf eine Reise durch die Schokoladenfabrik aufmachen die sehr viel mehr als nur eine Fabrik ist. Es ist eigentlich ein Wunderland. Ein Wunderland.
0: Ja, Es fühlt sich ein bisschen an wie Alice in Wonderland. Habe ich jetzt kurz die Assoziation gemacht. Um, anyway, ich mag irgendwie total gerne, dass Roald Dahl so seinen düsteren Humor irgendwie mit reinbringt in die Geschichte. Mhm. Und es aber noch so ganz knapp für Kinder zugänglich macht. Also ich habe so das Gefühl, wenn das so ein bisschen was verändern würde, so ein bisschen härter noch mal reingehen würde, würde man sagen ist vielleicht schwierig für einen Kinderfilm.
1: Ja, ja. Ich es mein, ist sehr an Grenze. Im ja, 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 voll,
0: voll. Ist ja generell irgendwie so ein Märchen, könnte man fast schon sagen, weil du auch diese ganze Struktur hast. Okay, du hast diese fünf Kinder und dann nach und nach kriegen dann die quasi, ähm, was sie verdient haben, whatever that is. Ähm, aber auch generell ähm, habe ich jetzt gerade meinen roten Faden verloren. <lacht> Aber um, es ist
1: wie diese Kinderlieder, wo man immer singt, weiß ich nicht, zehn kleine Hampelmänner. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, das könnten sie eigentlich Musical-Einlage bringen.
1: Und, <lacht> und dann waren es nur noch neun und dann neun kleine Hampelmänner voll, gingen durch den Wald. Voll.
0: Ich meine, es ist halt auch immer so eine Moral irgendwie dahinter von den Kindern. Weißt du, die machen ja irgendetwas und die werden so charakterisiert, dass es eine böse Tugend und deswegen kriegen sie dann ihre Bestrafung.
1: Die Bestrafung ist, dass sie sterben.
0: Ja, der Tod.
1: In der halt Schokoladenfabrik. Der Film ist einfach voll mit Mord. Basically, der so also ein bisschen ja. versteckt ist. So. Ich meine
0: ich glaube im Originalfilm gibt es ja nicht so eine Auflösung oder sowas. Im
1: Originalfilm glaube man, man die nie wieder. Man ja, weiß nicht, eben, ob man, sie überleben also, oder nicht.
0: Ich glaube, Willy Wonka sagt immer so, ach ja, die überleben, aber so, ja, ja, das, das ist so halt die Frage. vertraut man vertraust Willy Wonka? ihm
1: nicht wirklich. Da wird ja gleich am Anfang eigentlich aufgemacht, dass man ihm nicht vertrauen kann. So sein mhm, erster Auftritt ist gleich so ein Oh, ich bin so ein armer, humpelnder Mann und dann zack, zack, Doch nicht, du kannst mir nicht vertrauen. Bam. Das ist, was er damit sagen möchte.
0: Wo wir eh schon bei Willy Wonka sind. Äh, ich glaube, das ist ja so ein guter Vergleich, wo wir jetzt eh äh, alle drei Filme miteinander vergleichen können.
1: Vor allem, wir müssen noch entscheiden, welchem Wonka war am heißesten. <lacht> ich habe vorhin von Tovid gelernt, dass umso wie hast du gesagt umso sexier man sich anzieht mhm. und umso sexier man sich fühlt mhm. umso wärmer ist einem deswegen in dieser ja, also es gibt
0: eine Studie das ist nicht eine Theorie von mir ja, ja, ja. das ist eine genau. offizielle Studie die es da gibt mhm. deswegen kann man sich auch ein bisschen freizügiger im Winter anziehen
1: also wie die Tipps von warm Tony. also wie warm war Willy Wonka Nummer eins ich glaube, den war nicht Gene so wahr. Wilder.
0: Ja, nee. Wahrscheinlich ist er auch der Älteste. Ja. Würde ich mal schätzen.
1: Aber macht einen das weniger sexy oder mehr sexy? Das ist eine Frage der Präferenz. Ja, true. Der Punkt ist, dass, darauf wollten wir gar nicht hinausgehen. Wir wollten eigentlich zur Belebung können, zur Figur. Ja, ja,
0: ja. Aber die Frage wollen wir noch beantworten. Ja. Aber das verschieben Figur. wir auf später. Wenn wie, wir dann... wie, wie findest du ihn im Vergleich? Oder was macht ihn aus im Gegensatz zu den anderen Wonkers?
1: Er ist. Ich finde es cool, dass er einerseits hat er so eine Leichtigkeit irgendwie, mhm. was, was zum Kinderfilm passt. Und mhm. er leitet die Kinder dadurch durch diese bunte Welt und es ist so eine, so eine Leichtigkeit irgendwie, die er mitbringt. Und auch so ein bisschen. Er wirkt manchmal wirkt er schon glücklich und dann kippt es aber wieder zu so einem. Was redest du eigentlich? Ja, ja, voll. Was geht in dir vor und wie viel von dem, was du sagst, kann man wirklich ernst nehmen und wie viel, mh, wie viel Bullshit du uns gerade eigentlich und ist dahinter so ein großer Masterplan oder bist du einfach nur lost <lacht> und verwirrt und wir bekommen aber nicht wirklich Antworten dazu, das ist ja auch der einzige Film, also natürlich beim jetzigen aktuellen Jahr, aber beim zweiten auch, von dem her ist es der einzige Wonker, zu dem es eigentlich keine Background-Story gibt, zu seiner true, Herkunft true, und so, was ihn ja noch mehr zu so einer Inge Figur macht, wo man halt also man hat nichts Greifbares. Für jede einzelne von den Figuren, die da vorkommen, haben wir so einen kleinen Einblick in dein Leben, woher sie kommen, bla bla bla. Für ihn nicht.
0: Ja, voll. Also er ist auch so ein bisschen unberechenbar und dadurch noch mysteriöser, finde ich auch bis zum Schluss. Ja, yeah. basically. Zum Beispiel bei dem Film, das ist mir in Erinnerung geblieben, gibt es ja ganz am Ende so eine Szene, wo er, glaube ich, in sein eigenes Büro geht und da hast du, alle Möbel sind irgendwie nur zur Hälfte da. Basically, weißt du, dieser Tisch ist quasi zur Hälfte einmal durchgesägt und nur diesen halben Tisch ist da, nur eine halbe Uhr. Mm -hmm. Und ich denke mir also die ganze Zeit, warum?
1: Warum <lacht> eigentlich? Wo ist die andere Hälfte? Wo ist die andere Hälfte? Vielleicht hat er noch eine zweite Persönlichkeit und den ja ausgekapselt. In einem anderen ah. Büro sitzt noch ein Willy Wonka und der hat die andere Hälfte der Möbel.
0: Oh my God. Ja. Und die sind komplett schwarz angemalt oder so, weil er ist der böse Willy Wonka. Ja.
1: Aber der schwarz angemalte Willy Wonka ist dann in Wahrheit der gute Willy Wonka, wenn man im ersten Moment ah. denkt, dass es alles verdreht.
0: Bam, bam, bam. Aber ich finde äh, zum Beispiel auch Gene Wilder, wo wir noch bei ihm sind, ich finde, was ihn zum Beispiel noch mal mehr ausmacht als wie bei den anderen oder wo ich ihn auch cool finde, ist, dass er so eine so eine leichte Gleichgültigkeit hat irgendwie so. Auch so eine Ironie in sich. Zum Beispiel in einer Szene, wo, glaube ich, Augustus Klupsch so in den äh, Fluss da reingeworfen wird mhm. und die Mutter zu Willy Walker herkommt und sagt, oh, mach irgendwas. Und äh, Willy Walker ist nur so, oder Gene Wilder ist nur so, oh, help, police, murder. Und dreht sich dann um so. Und alles ist so, ich weiß nicht, diese leichte Teilnahmslosigkeit und dass ihm das halt die Leben dieser Kinder total egal
1: ist. das ist ihm total egal, ja.
0: Das fand ich irgendwie funny.
1: ja. Yeah. Aber was ist ihm wichtig?
0: A good deed. Oder? Irgendwie sowas.
1: A good deed.
0: A good deed. Good deed. Ähm, aber generell zum Film, ich finde, also ich habe ja schon ein bisschen angeteast, ich bin mit Tim Burtons Film groß geworden mhm. und ich finde, was man jetzt diesem Originalfilm so ein bisschen anmerkt, ist, dass, ich weiß nicht, ob es der Zeit oder dem Budget geschuldet ist, aber das halt alles natürlich so ein bisschen Reduzierter ist im Set-Design und so. Also, das ist jetzt nicht so pompös, zum
1: Beispiel. Das Budget war ja eigentlich wirklich klein. Dafür haben sie schon ein ganz gutes Budget. Ja, ja. Also, was heißt Budget? Gutes Oder gut, Set was draus gemacht, so, basically. Ja. ja, voll. Vor allem, was so in der Fabrik vorkommt. Ist. Es ist irgendwie verdreifacht, das Budget zum nächsten Film dann? Oh. Oder mehr sogar? Ja, ich habe nur mit der Inflation einberechnet. <lacht> Also Inflation gibt es Mathe beide. überlassen wir Theresa das nächste Mal. <lacht> ja, ich, also ich, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Aber ja, ich finde das schon so ein bisschen, halt man sieht man sieht ihm das schon an. Ja, ja. Er. Aber hat auch einen Charme. Aber so. man kann ihn sich jetzt schon noch gut anschauen. Ja. Aber man sieht halt, das ist ein alter Film mit einem kleinen Budget, was man vielleicht bei anderen Filmen dann sagen, da hat sich jetzt nicht so gut gehalten, weil es gibt doch Filme, wo es wurscht ist. Ja, ja, voll. Dem spürst du es schon an, aber andererseits stört es jetzt nicht wirklich. True. Oder stört es dich?
0: Ja, nee, nicht stören so, aber also ich finde, der Film ist ein feiner Film, so. Aber ich will nur jetzt schon mal so eine. Argumentationspflasterung <lacht> legen, warum ich vielleicht noch mal gleich ein bisschen okay. höher gehen okay. werde mit dem Glaslift. Ähm, aber ich finde, dieser <lacht> Willy Wonka, also der erste Film, der hat irgendwie, würde ich schon sagen, die coolsten Songs.
1: Mhm. Oder zumindest
0: diejenigen, die einem lang im Gedächtnis bleiben. Und die Grundlage
1: <lacht> gelegt für den besten Song der ganzen Trilogie. <lacht> Ist das ja. eine Trilogie? <lacht>
0: kann man sich glaube ich, drüber streiten, aber ja, ja, ja. Ja. Bei wie vielen Sternen wärst du beim Charlie, bei ah,
1: Ich glaube so, ah, können wir noch ganz kurz über den Großvater reden?
0: Ja, ja, bitte.
1: Was sagen wir zum Großvater? Wie viel Arschloch auf einer Skala von 1 bis 10 willst du eigentlich sein? Hallo?
0: Du meinst, dass er halt die ganze Zeit im Bett liegt und dann auf einmal, ach ja, ja ich kann doch gehen.
1: Ja. Ach ja, sorry, dass also, du ja, die ganze Zeit arbeiten Ja, 20 Jahre lang bin ich nicht aufgestanden. Der lässt, der lässt die Mutter, die, die eine Witwe ist, lässt die Mutter hackeln. Dann lässt er das Kind hackeln und das Kind auch noch für seinen Tabak zahlen. Und dann springt er plötzlich auf, weil es irgendwie darum geht, oh, Schokolade, uh! 20 Jahre ist er einfach herumgelegen. Mhm. Arschloch. Auf einer Skala von 1 bis 10.
0: Man kann es nicht anders sagen. Circa acht. Acht sogar? Ja. Ja, okay. Aber ich finde, das ist bei einem, beim nächsten Film ist nicht so stark, Nee, der hat halt beim ich.
1: nächsten Film halt keine Personality, weiß nicht das Beste <lacht> ist oder schlechter, Aber bei dem, ja, und dann versucht er auch noch die ganze Zeit, er ist so ein bisschen dieses Teufelchen auf der Schulter von Charlie, oder? So auch in der Fabrik, wo dann ähm, Charlie dazu pusht, irgendwie diesen Saft Stimmt, zu stimmt. Und das sie hätte dann Charlie hochliegen. nicht gemacht, wenn nicht der Opa gesagt hätte dü, dü, dü. Und ganz ehrlich, im Vergleich zu den ganzen Szenen mit den anderen Kids, hätte Charlie da eigentlich in die Lüftung <lacht> und weg sein sollen, um genau eigentlich zu sein. Schon.
0: Ja, aber sie haben, was haben sie gerülps, glaube ich, das wäre das Sie
1: haben gerülpst und dann waren sie wieder weg. Also waren sie wieder unten. Auch hat, wieder, ja, ja. Es hat ja, niemand ja, ja, mitbekommen. Voll. Ich meine, er hat sie ja dann doch mitbekommen, aber irgendwie in dem Moment dann wieder nicht. Und, ähm, und auch ganz am Schluss, dass sie dann rausgehen und er sofort so, ja, ja, jetzt gehen wir und jetzt äh, verraten wir all die Geheimnisse und so. Also er ist eigentlich wirklich, ja, mindestens bei einer Acht, würde ich mal sagen.
0: Er ist der wirkliche Bösewicht.
1: Vielleicht ist er der wirkliche Bösewicht.
0: Vielleicht, vielleicht hat er quasi in dem Haus oder in der Fabrik sein eigenes Raum, wo dann die zweite Hälfte aller Möbel von Willy Wonka sind. Er ist einfach der Großvater.
1: Er ist der Großvater. Das wissen wir schon.
0: Ja, aber ich meine, der Großvater ist derjenige, der diese, der, der schwarz angemalte Willy Wonka ist, von dem wir eben gesprochen haben.
1: Er ist die zweite Hälfte von eben, er ist die zweite Hälfte von Willy Wonka.
0: Da haben wir jetzt wilde Theorien.
1: Ja, aber jedenfalls finde ich das nicht gut. Kann ich das nicht befürworten. Aber andererseits, um zum nächsten Film vielleicht überzugehen, mhm. ist der im zweiten Teil zweiten Film, zweiten zweite Version 2005. Yep. Ähm, der hat halt einfach keine Persönlichkeit, der ist einfach, der existiert halt.
0: Aber ich finde, ich finde es gerade, weil du vorhin mit dem Teufelchen auf der Schulter gesagt hast, ich finde im zweiten Teil ist er mehr so das Engelchen auf der Schulter. Weil ja, er, er immer so, ja, das, auch ja. in der Fabrik die ganze Zeit, also er bietet sich hier fast schon Willy Wonka an, so, ach ja, ich habe bei ihm gearbeitet mal und irgendwie ja, so dieses so, ah, ganze, ja,
1: ah, mein, Ich liebe ihre Schokolade, und oh, schmeckt so gut.
0: <lacht> aber ja, er hat schon wenig, aber da kann ich zum Beispiel bei ihm kann ich jetzt, oder ich habe ihm mehr abgekauft, dass er sich wirklich, wirklich nicht bewegen konnte. Und erst als er das goldene Ticket gesehen hat, so Nochmal plötzlich euphorie irgendwie. Die
1: letzte Lebensenergie seines, seines armseligen Armens. ist er gestorben. <lacht> halt, das gibt es ja wirklich so, dass man, also das habe ich aus Grey's Anatomy gelernt, dass wenn Leute bald sterben, dass sie dann noch so einen letzten Schub an Energie bekommen, hm. wo man dann plötzlich denkt, jetzt geht's denen besser und dann sterben sie plötzlich. Ohne beides nicht so viel Zeit vergangen inzwischen. Er ist aufgesprungen und das war vorbei.
0: True. Das ist ein Tag? Ja. Zwei Tage? Drei Voll. Tage? Es
1: war so, oh, morgen schon. Und dann, ja.
0: Oh <lacht> Gott, ich finde die Theorien immer besser, die wir weiterspielen. <lacht>
1: also, der Großvater ist danach gestorben. Uh. Aber wenigstens um. hat er noch schöne, einen schönen Ausflug in seine alte Arbeitsstätte.
0: True. Ich frage mich, ob als er damals gearbeitet hat, ob das dann auch schon so war. Oder ob das quasi in dieser Zwischenzeit, weil bei man dem ja Teil kurz. ist ja mehr.
1: Man sieht es ja True, kurz. da ist
0: ja alles so pink, aber es ist nicht so …
1: Und da ist es aber nicht in der Fabrik, oder? Da ist es ja eher so ein oh, kleiner eine Filiale Shop. Filiale oder so Und dann geht er ja, nach hinten ja, ja. und plötzlich ist es so eine riesengroße ähm, Raum. Naja. <lacht> naja.
0: Also man kann jetzt schon mal sagen im Vergleich, also … Inhaltlich ist yeah. der eigentlich sehr ähnlich. Ja. Yeah. Äh, ich finde nur, es gibt so ein paar Unterschiede mit, also dass es sich anfangs Anfang zum Beispiel mehr Zeit nimmt, mehr irgendwie die Hintergrundgeschichte von Willy Wonka erzählt, vom Großvater, von Charlie auch so ein bisschen. Mhm. Äh, ich finde aber vor allem auch von den anderen Kindern. Mhm. Die kriegen irgendwie noch mal ihre ganz eigenen Szenen. Äh, die sind aber natürlich alles übertrieben dargestellte Karikaturen. Ich finde es nochmal mehr als jetzt im Originalteil. Ja. Yeah. Aber ich fand das irgendwie lustig.
1: <lacht> das ist irgendwie, weiß ich. Das ist irgendwie äh, ganz vorn, vorn. Vorn.
0: Ähm, aber was ich zumindest bei dem Teil mochte, ist, dass Willy Wonka bzw. sein Schaffen viel mehr zeigt, wie sehr das eigentlich das Leben all der anderen Leute prägt und definiert. Weil halt zum Beispiel nämlich dieser Großvater, der gearbeitet hat und dann seinen Job verloren hat. Aber ich glaube auch, also in dem Teil lebt ja der Vater noch von Charlie. Ja. Der arbeitet ja in so einer Zahnpastafabrik oder so, wo er basically einfach nur diese Deckel auf die Zahnpastatuben raufdreht, wird dann aber entlassen, weil Willy Wonka seine Fabrik neu eröffnet, dadurch braucht es mehr Zahnpasta, deswegen hat das Unternehmen mehr Geld und holt sich jetzt äh, eine so ein, Maschine, eine Maschine, die, die ihn quasi ersetzt, ja. basically.
1: Wo man dann die Auswirkungen von… Voll, ganzen, voll. Ja, die und Reichweite… Ich find,
0: irgendwie da fand ich ihn dadurch, also Willy Wonka generell, der ja jetzt gespielt wird von Johnny Depp, nochmal negativer dargestellt.
1: Generell ist dieser Willy Wonka weitaus düsterer. Weil, also der erste Willy Wonka hat ja doch auch eine düstere Seite, aber ich finde fast, dass sie eigentlich nur diese düstere Seite genommen haben und es halt nochmal viel mehr verstärken, auch durch diese düsteren, grauen Szenen seiner Vergangenheit, die ja, ja, nur ja. negativ Frohe. belastet sind, was ihn was ihm noch so einen Laster irgendwie aufbürgt und ihn einfach zu so einem geschädigten, düsteren Typen macht.
0: Und nochmal mehr awkward irgendwie. Yeah. Also der gar keine Ahnung hat, wie er sozial irgendwie äh, mit anderen Leuten umgeht. Was ich aber generell, also ich kann an der Stelle mal erwähnen, dass ich totaler Tim Burton-Fan bin und er, glaube ich, einer meiner <lacht> Lieblingsregisseur ist. Deswegen, vielleicht wird es jetzt ein bisschen biased. Mhm. Aber was ich an Burton total gerne mag, ist, dass er manchmal einfach Figuren nimmt und nochmal so andere filmhistorische Figuren drüber stülpt. Weil ich fand zum Beispiel, Willy Wonka, gespielt von Johnny Depp, in diesem Film ist im Prinzip wie Dracula. Ich okay, fand, dass diese da ganze, das die, die ganze, die, die ganze Fabrik. Wirkt eigentlich wie so ein Gothic-Schloss einfach. Also vor allem von außen, innen ist dann natürlich kunterbunt, aber von außen ist sie die ganze Zeit schwarz und irgendwie äh, eher so düster dargestellt, wie auch Dracula in seinem Schloss immer herumsitzt. Auch vom ganzen Kostüm her, also jetzt ist er ja viel dunkler im Gegensatz zu Billy Wilder. Äh, er hat so Wilder. eine
1: ganz interessante Gesichtsfarbe.
0: Ja eben, also er ist ja komplett kreidebleich, so mhm. ganz typisch für einen, ähm, für einen Vampir.
1: Also, ist jetzt die nächste Theorie, dass Willy Wonka ein Vampir ist?
0: Ja, who knows? Aber ich meine, metaphorisch kannst du sagen: so Blut, Schokolade, beides flüssig. Was? Also, es ist nicht eins zu eins ein Vampir, aber. <lacht> ich glaub, es ist noch nicht aber, ganz
1: ausgefeilt. Aber, Theorie.
0: was, also ich glaube, dass Tim Burton schon extra damit spielt, weil ähm, sein Vater, der Vater von Willy Wonka, den wir jetzt hier viel mehr sehen oder generell eigentlich sehen, wird ja gespielt von Christopher Lee. Und der hat in den 60er-Jahren, also wurde auch bekannt dafür, dass er Dracula gespielt hat.
1: Oh mein Gott, und er ist das Kind von Dracula. Ja,
0: oh, oh, ja, 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 ja. Yeah. I like that.
1: Und wer ist die Mutter?
0: Hm. Huh. Ach
1: so, die lernen wir ja noch kennen.
0: Oh, stimmt. <lacht> Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein cinematisches Universum ist, wo alles miteinander hin geht, aber oh, wer weiß.
1: Absolut, wer nicht, weiß. Ich, aber na ja.
0: um,
1: okay, also er ist ein Vampir und er. Obwohl Dracula und Vampir ist nicht dasselbe, oder? Nee, Dracula ist, so quasi Dracula der ist ein Vampir. Vampir. Ja,
0: ja, voll, so der Boss. Ja. Boss-Vampire. <lacht> und Edward Cullen ist unter ihm, zum Beispiel. Absolut, ja. In der, <lacht> der
1: Vampir-Hierarchie. Der ist, ist am Edward Boden. Der ist ganz ungeschützt. <lacht> <lacht> hm, wo waren wir? Jetzt wurde ich so abgelenkt von so vielen Theorien.
0: Also Willy Wonka. Wie
1: Willy Wonka, Wonka,
0: findest du jetzt die Songs im Tim Burton-Film?
1: Also gibt es weniger, oder?
0: Ja, also es gibt nur diesen einen Willy Wonka-Song, aber der singt Und eigentlich den gar Umpa, Lumpa,
1: keinen. Lumpa,
0: aber der kommt gar nicht mal vor. Doch. Nee, die Oompa-Lumpa singen immer, aber in einer ganz anderen Melodie. Sehen also sie singen... Das Sie singen schon, wenn äh, quasi immer ein Kind stirbt, in Anführungszeichen. Mhm. Aber sie machen nicht diese Melodie, glaube ich. Ich glaube schon. Machen
1: was? <lacht> ja, jetzt kommen
0: wieder die Hände die in die Hüfte.
1: Ähm, was singen sie dann? Bitte? Die singen ach,
0: Das ist vielleicht ein bisschen das Problem, dass sie jetzt nicht etwas singen, das einem groß im Gedächtnis bleibt, würde ich sagen.
1: Haben die einfach Aber, den einen perfekt guten Song gestrichen? Naja, okay, am Anfang haben wir diese richtig creepy Puppen, die verbrennen und so. Ja, genau. Und die singen Okay, und aber singen die die singen doch auch ja ja die
0: singen aber die singen die haben immer so einen eigenen Song pro jedes kind Mal kommt das ein
1: Ei, ja und so. dann sind die immer so schön in so einem in so einem schönen Abstand zueinander von oben ja, ja, ja. Wie, so ein, wie nennt man das So ein Mandala wie in so einem Mandala tanzen sie immer um die Stelle wo das Kind verschwunden ist ja Basic,
0: yeah, basically ja yeah.
1: um den Tatort tanzen um den sie Tatort. herum ähm, dafür, dass der Film eigentlich düsterer ist, finde ich es ein bisschen schade, dass aufgelöst wird, dass alle Kinder irgendwie überleben. Also, ja, ja, ist the true. point in that?
0: Ich kann mir vorstellen, dass halt, weil es so düster war, man das nochmal machen musste und sonst hätte, keine Ahnung, das Studio gesagt: äh, Tim, mein guter Freund, mach mal irgendwas, <lacht> wo wir uns sicher sind, dass die Kinder noch überleben. Du kannst nicht einfach abschlachten.
1: Wir wissen halt nicht, wie es weitergeht mit ihnen. Also, dieses eine Kind, das so true. papierdünn
0: und ist. Ich muss sagen, also ich habe den Film ja als Kind gesehen und ich fand das eigentlich fast schon noch traumatisierender, als wenn du sie einfach nicht mehr zeigst. Wie Weil ganz zum hat. Ende gibt es quasi, ja, wenn halt der eine, der eine ist halt eine Schokolade, die andere so mega flexibel und blau, die andere stinkt, also das ist jetzt nicht so krass, da weiß man, okay, die geht halt einmal in die reiche Dusche und dann ist komplett wieder weg. Aber Dusche <lacht> nämlich. Ja, mit, da wird Gold einfach statt Wasser rausgehen. Splattert. Ähm, aber der, der eine Typ, der halt übelst lang ist, aber halt so hauchdünn wie ein Papier, ich weiß nicht, ich, ich fand das schon gruselig. Viel, essen, oder?
1: <lacht> viel Schokolade.
0: Ja, Und uh, da macht uh, Willy
1: Wonke dann erst recht wieder ein bisschen Profit.
0: Ach, dieser verdammte Kapitalist. <lacht>
1: <lacht> halt, das ist so ein bisschen der Widerspruch in dem Ganzen, oder?
0: Ja, ja.
1: Eigentlich will er nur Geld machen.
0: Äh, eigentlich ist es
1: auch nur eine Marketingstrategie. Oh, fünf goldene Tickets auf der ganzen Welt und dann weiß ich nicht, kaufen in Afrika 100.000 Leute irgendwie diese Schokolade und dann gibt es dort kein einziges goldenes Ticket, weil alle in den USA sind. Außer also zwei, aber die sind halt Deutschland. In England und Deutschland. Ähm, das ist schon mal meine erste Kritik. Die ganze Welt ist nicht drei Tickets in den USA.
0: Ja, ja, ich meine, das ist generell so. Das Aber dann hätten Problem, wir halt auch
1: Kinder einbauen müssen, die vielleicht nicht weiß sind und das hätte dann vielleicht Tim Burton nicht gewollt, ich weiß ja nicht.
0: <lacht> ja, true. Aber ich meine, das ist ja beim Originalfilm auch so, dass die Kinder aus.
1: Ja, eh, man muss ja im nicht Sachen zweimal kommen, machen, oder? Ja, true. <lacht> so. halt,
0: was er vielleicht so ein bisschen interessant macht, ist ja, dass er die anderen Länder zeigt. Im Gegensatz zu dem ersten Film. Mhm. Aber da ist natürlich recht, dass so Baby-Steps in dem Sinne sind. Und halt, der, der Film ist jetzt mehr originalgetreuer nach Roald Dahl. Und ich glaube, dass halt Dahl das schon nicht so wirklich beachtet hat. Aber das wäre halt ich meine, nicht sicher. Das
1: wär meine Frage, Robert, der Robert. <lacht> der Robert. <lacht> hat der Robert das schon so geschrieben, dass drei Kinder nur in den USA rocken? Ja, fix. Der war ja selbst fix. nicht mal von dort.
0: Fix, ja. Vielleicht war es sogar London oder sowas, kann ich mir vorstellen. Ist es eigentlich USA? Sind die nicht in Great Britain? Nein. Ich dachte, aber Charlie spricht doch so Britisch, oder?
1: Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein.
0: jetzt erstmal. <lacht> ähm,
1: nein, es gibt eine, die aus, die aus England ist. Diese ja, ja, genau. reiche.
0: Die ist hundertprozentig.
1: Diese reiche da. Und die anderen sind alle USA.
0: Und Bayern. <lacht>
1: Düsseldorf.
0: Düsseldorf? Ach, stimmt. Ich weiß aber nur, dass in der deutschen Synchro, also im englischen Original spricht ja quasi das deutsche Kind mit einem hart deutschen Akzent, aber im deutschen ja. ist es ein bayerischer Akzent. So ah, um
1: nochmal so ein bisschen eine Differenz ja, 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 herzustellen voll, voll, zu den anderen. Eben, eben. Ich wusste das ja nicht mal. Ich habe den jetzt das erste Mal gesehen auf Englisch. Also ich habe den auch als Kind oft gesehen, aber jetzt das erste Mal auf Englisch. Und so, also, oh mein Gott, ich habe nicht deutsch. mal gemerkt, dass der deutsch ist. Ja,
0: voll, voll. Ich weiß ja, es gibt Drei
1: amerikanische, also jetzt Stereotyp, Achtung, Achtung. Ähm, drei amerikanische Kinder. Und der oh, ich deutsche ist oh, der ja. ähm, Verfressene. Das ist auch ein Logikfehler, meiner Meinung nach.
0: <lacht> Harte Kritik von Theresa P. <lacht> <lacht> wie kann sich der Film verteidigen? Gar nicht. Ähm, aber wie fandst du. Äh, wollen wir jetzt Wie noch die Hotness von Willy Wonka?
1: <lacht> ich glaube, dem war schon relativ heiß. Ja? Ja. Obwohl irgendwie ist Willy Wonke jetzt nicht wirklich eine sexuelle Person oder ist schon eigentlich eine sehr asexuelle mh, Figur. Ja. Würde ich mal sagen. Ja. Aber ist halt Johnny Depp. Also ist schon Aber ich meine, er hat
0: sehr viel Make-up. So ich wusste, das Kind Johnny Depp war. Ja, ja.
1: Ich fand immer, Johnny Depp war dieser eine Schauspieler, den ich nie erkenne, weil er immer komplett anders ausschaut.
0: Ja, okay, fair enough. Wenn er den Bart hat und sich ihn abrasiert, schaut er wieder ganz anders aus.
1: Ja. Aber ich glaube, dem war so. Also es war ihm nicht kalt. Heiß war ihm auch nicht, Er hat ja auch eine Jacke an. Also was True. denkst du? True.
0: Ich glaube, ihm war es sehr heiß. Vor allem am sehr Anfang sagte heiß. er einmal so. Oh, in der Fabrik ist es immer so heiß. Irgendwas so? Mhm. Mhm. Ich glaube, da können wir im Subtext auch noch etwas nachgehen.
1: <lacht> Hier ist es immer so heiß. wo nur ich und die Umpa-Lumpas hausen.
0: Okay, äh, aber coole, cooler anderer Punkt, den ich ansprechen wollte. Mhm. Wie, wie findest du Opa lumpas Gerade in dem Film, weil im ersten waren es ja eigentlich wirklich kleinwüchsige Leute, die da gecastet wurden und geschminkt wurden, basically. Ja. Und jetzt haben wir einen, einen Schauspieler, indigener Abstimmung, der ja. einfach einmal quasi spielt und dann auf digital quasi genau. alle anderen Umpalumpas projiziert wird.
1: Er ist ja nicht mal orange, oder?
0: Nee. Er ist normal, hautfarbig.
1: Ja, und er ist auch nicht so klein. Also schon doch, er
0: ist, ja, der ist um einiges kleiner. So, er ist so klein wie … So Knie hoch? Ja, genau, so Hüft Knie hoch. hoch? Ich würde sagen Knie hoch. Der ist so kniehoch, hoch, weil der, der zupft ja immer so an den Kleidern von den anderen Leuten, wenn er sie irgendwie äh, yeah, rumführen so, will. Ja. Und die mhm. äh, Kleinwüchsigen quasi im ersten Film, die sind nochmal größer.
1: Und wir bekommen in diesem Film auch einen Einblick ins umpa land Ja, und in die Kultur der Umpalumpers wahrscheinlich das Spannendste überhaupt die Kultur der Umpalumpers und wie wow. sie die Kakaobohnen anbeten und wie er eigentlich ihre ihr, ihr Kultur gut ausnutzt um sich äh, günstige Arbeiter zu ja. holen ähm, dann also, die lokalen ziemliche Arbeiter Ausbeutung eigentlich ja eigentlich. ja voll <lacht> ähm, weiß ich nicht das ist wie wenn du sagen würdest, ich lasse jetzt einen Haufen Christen für mich arbeiten und dafür bekommt ihr Wein und Brot. <lacht> so. ist so. Ja,
0: ja, true. True. Um, halt, ich finde, was generell halt so ein bisschen, wenn man es ideologisch irgendwie anders rangeht, ist da halt schon irgendwie so ein Kolonialismus mit dabei.
1: Schon? Und
0: also ich glaube, das ist schon bei Roald Dahl selbst drin. Also er ist ja auch so eine kritische Persönlichkeit, hat auch ein paar antisemitische Statements auch in seiner Lebenszeit irgendwie gemacht. Ähm, und ich muss sagen, da mag ich es aber zumindest, dass, äh, dass im Tim Burton-Film wirklich von einem indigenen Personen gespielt wird und nicht quasi einfach so, ach ja, du wirst jetzt von einem Amerikaner gespielt und wir malen dich einfach an, basically. Ja, das so dass böse. er zumindest so ein bisschen darauf äh, das nochmal offensichtlicher macht. Aber zum Beispiel, ich finde auch, man hätte kritischer mit dem ganzen Thema irgendwie umgehen können. Das halt, auf jeden Fall. Ja, Aber das steckt halt im Ursprungsmaterial schon drin. Das
1: Ding ist, was, also man will sie ja als exotisch darstellen. Ja. Und da weiß ich nicht, ob es nicht sogar besser ist, so eine orange Person aus einem Land, das nicht existiert, zu nehmen. Mhm als eine tatsächlich indigene Person und das als exotisch darzustellen in den USA.
0: Ja, yeah, true, true.
1: Das wird es vielleicht ein bisschen <lacht> <lacht> zu komplex.
0: Das wird zu komplex.
1: Ja. Das haben wir so dahingestellt.
0: Ja, ich, ja. Ja, aber schlussendlich kann ich so ein kleines bisschen darüber hinwegsehen. Ich muss halt einfach sagen, ich bin so ein kleiner, es ist so ein Guilty Pleasure-Film okay. meinerseits. Okay. Und was ich zum Beispiel bei der Musik mag, also ich mag total, dass sie von Danny Elfman geschrieben ist und dass man das die ganze Zeit irgendwie raushört. Ich finde, der hat mich auch total dann an wieder Nightmare Before Christmas und so äh, erinnert von der Rhythmik mhm. äh, der Songs selbst. I'm a little sucker for it. Mhm. <lacht> Wo wir schon bei Vampir waren. <lacht> Ach, ach.
1: und die Kulissen sind toll also ich finde, das macht schon mal noch einen true, Unterschied, vielleicht verliert dann für Leute, die mit dem ersten Film aufgewachsen sind, so ein bisschen den Charme dadurch, dass alles so weiß ich nicht, doppelt und dreifaches Budget davon und ja. man sieht es auch aber wenn man dann eigentlich mit dem aufgewachsen ist, so wie wir beide mhm. dann ist es halt irgendwie fast sad, wenn man dann den ersten sieht und es sind so, ich meine, mickrig ich meine, was ist das für ein Boot ist das ist für eine oh, Beim
0: ersten Teil, jetzt sprich ich noch mal wieder zurück, aber <lacht> ich finde da dieser Wasserfall, dieser Schokowasserfall, mhm. die sieht einfach aus wie ist <lacht> der so runterkommt. die so, Nein, okay, das ist, die lecker.
1: Schokoladenwasserfarbe wird von, von Film zu Film besser. Das ist eine Verbesserung, die ich beobachtet habe. Im ersten Film ist es einfach so ja. ein rötliches Wasser. Im zweiten Film lasse ich mir einreden, dass es wie, ja, aussieht. <lacht> Aber es wird besser.
0: Ich finde, aber, aber zum Beispiel, was auch interessant ist, weil dem Film, sagt man jetzt immer, dem Burton-Film, dass er so digital ist. Und das ist auf jeden Fall mhm. so. Aber überraschenderweise, ich habe so ein paar making offs videos gesehen. Und da ist überraschend viel tatsächlich gebaut. Oder zum Beispiel auch verwendet. Weil die haben tatsächlich Schokolade sieht jetzt aus wie dünn. Aber es ist echte Schokolade, die man, äh, keine Ahnung, 10.000 Liter oder sowas, die man wirklich das Set mit gefüllt hat. Was? Weil auch diese ganze Wiese zum Anfang dieser erste Raum. Kann man auch wirklich essen? <lacht> ich glaube, essen kann man nicht, aber er ist wirklich so gebaut. Okay. So. Da haben sie wirklich wow. so in der Studiohalle das komplett einmal gebaut.
1: Okay, krass.
0: Und dann hat mit Schokolade geflutet.
1: Yummy. Und <lacht> yummy. dann ein Kind reingeschmissen. Uh.
0: <lacht> Und er starb. <lacht> ähm, aber der nächste Film
1: der nächste Film. Der wird
0: nicht mehr so grotesk, würde ich sagen. Und nicht mehr so düster.
1: Nein, der, der, der macht es tatsächlich besser mit der Schokolade. <lacht> ja? Das schaut wirklich aus wie Schokolade. Also, wenn sie eine Sache. Aber welche Szene haben, meinst du, meinst du den
0: im Vault? dieser ja, in ja, dem Tresor ja. zum Schluss? Okay.
1: Also, wenn sie eine Sache gut gemacht haben, oder besser sogar als die anderen beiden, dann ist es diese flüssige Schokolade aussehen zu lassen, als wäre es Schokolade. Meiner Meinung nach. Das ist mein Fazit von dem Film. Und
0: war eine schöne Folge und ist
1: außerdem weitaus heißer. Er ist halt auf dem, Platz Nummer 1. dem ist richtig heiß. Huh. Huh, es brennt.
0: Die Schokolade brennt, nimmt sie mal vom Herd. Okay, äh, wir sprechen von Wonka, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Dieses Jahr erschien ganz frisch im Dezember, schöner Weihnachtsfilm, ähm, aus, wenn er nicht über Weihnachten handelt, aber trotzdem Schokolade. Aber es ist
1: wieder Schnee. Und Schnee ist, ist wieder Schnee.
0: Ist Schnee? Ja. Wann kommt Schnee vor? Habe ich das schon wieder vergessen? Doch, also ah, im, im Zoo, Zeit. ne? Im Zoo, so.
1: Ich glaube am Ende dann nicht, aber am Anfang auf jeden Fall, da friert er sein Kakao ein und dann...
0: Ach ja, True, weil er und dann in die Jugendherberge. Ja. Ähm, also, Wonka. Jetzt mach lb Inhaltangabe, okay. weil wir haben äh, eine neue Geschichte. Es geht nämlich um, Willy Wonka ist im Prinzip ein Prequel, als er so ein junger Erwachsener ist, würde ich sagen. So, keine Ahnung, um ja, die 20, so Mitte 20, Ende 20.
1: Das waren jetzt drei Optionen, ja.
0: <lacht> du kannst <lacht> dir eine davon äh, quasi aussuchen, Mitte, wie du Mitte magst. 20. Mitte, Mitte
1: Er ja, ist Gut. Mitte
0: 20. Und er kommt quasi in so eine Stadt von der quasi gesprochen wird, dass man da die Träume verwirklichen kann. Zumindest gibt es da ganz große eine ganz große Schokoladebranche, würde ich sagen. Ähm, mhm. Und da will er dann quasi sein eigenes Geschäft, seinen eigenen Traum einer großartigen Schokoladenfabrik, einer magischen, einer zauberhaften Schokoladenfabrik verwirklichen. Ähm, wird dann aber quasi auf die Realität geworfen, <lacht> wenn man so will, weil er halt, äh, merkt, okay, die Leute wollen mir eigentlich das Geld auch ein bisschen aus den Taschen ziehen und ich komme jetzt in die Jugendherberge und die scheint jetzt auch da nicht so gut zu sein. Da
1: haben wir schon wieder so ein, so ein, so ein ähm, zehn kleine, wie heißt das?
0: Die zehn kleine Jägermeister mit dem Goldmünzen. Ja! Ja!
1: Jetzt wieder vor mit den Kindern, jetzt mit dem Geld. <lacht>
0: die, die Kinder wurden zu Geld.
1: <lacht> Ach, okay, schön sorry, wirtschaftlich. Ich bin voll unterbrochen in
0: ja und dann stößt er auf das Schokokartell.
1: Das Schokokartell? Nee, also erstmal wieder versklavt.
0: Ja ja. Aber wollen wir das jetzt schon alles die Details? Er wird nicht versklavt. Jetzt versuchen wir ein bisschen spoilerfrei. Er wird nicht. So <lacht> 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 Lügt Theresa okay. P. -Punkt oder sagt <lacht> sie die oder Wahrheit?
1: Vielleicht. Also jetzt habt ihr alle Optionen sind offen und genau
0: könnt es euch aussuchen. Was äh, haltest du denn vom Film, vom Wonka?
1: Jetzt muss ich mir ein bisschen überlegen, wie viel ich sagen darf und nicht sagen darf, weil wir nicht spoilern wollen. Aber... Ja, sonst grätsche ich rein. Okay. Halt, wir wissen, dass Timothy, Timothée. Timothée, Timothée? Chalamet. Chalamet. Wonka spielt. Ja. Wie finden wir diese Entscheidung? Hat er überhaupt, glaubst du, irgendwie sich beworben für diese Rolle oder so, waren Sie so wir brauchen irgendjemanden für den die Leute ins Kino gehen
0: <lacht> also soweit ich es einschätzen würde ist eine Mischung aus beidem weil was ich weiß ist dass äh, ja ganz knapp auch Tom Holland im Castingprozess war oh Gott, das und ja noch jetzt hat sich Timothy Chalamet gegen Tom Holland quasi durchgesetzt
1: also Tom Holland das hätte er mal da wäre ich nicht mehr hätte ich nicht so gut gefunden Findest du Tom Holland heiß? Nein.
0: Glaubst du ich find, ist der heiß? Ist, also, gerade im Vergleich zu Timothy Chalamet, ich finde Tom Holland so ein bisschen Standard-Gesicht irgendwie, wenn du verstehst, was ich meine. Und Timothy Chalamet hat nochmal so was Besonderes, irgendwie.
1: Ja, halt Timothy Chalamet kann man sich schon so in so einem als Model monemagazin vorstellen. Hat das
0: safe schon gemacht. Hat das safe, safe
1: schon gemacht. Hat Tom Holland safe auch gemacht. Aber da verstehe ich nicht, warum Leute so für ihn schwärmen. Er ist sicher nett. Er ist sicher Sympathisch, ein gutherziger, ja, ja. sympathischer Mensch und Geld hat er auch. Also, Aber er ist sportlich, glaube ich.
0: Ich glaube, er ist sportlicher als wie Timothy Chalamet. Weil er kann ja so aus dem Stand irgendwie, äh, wie nennt man, Salto, Doppelsalto, ja. Dreifachsalto, ja. rückwärts, äh. vorwärts. Ich weiß nicht, ob also, it.
1: Ich habe jetzt nicht diese... An <lacht> Diesen Anspruch habe ich jetzt nicht für Leute, dass sie Also das macht dich jetzt nicht heißer, wenn du einen Salto aus dem Stand kannst. Für ja, mich persönlich. True, true. Aber es gibt sicher Leute, die das auch sehr attraktiv finden.
0: Ich finde es gut, dass wir jetzt fünf Minuten über Timmy Chalamet und Tom Holland im Vergleich gesprochen haben. Um, <lacht> ich aber weiß aber trotzdem
1: nicht ob, er weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt so toll in der Rolle finde.
0: Ja, ich finde, er ist nicht gut gecastet. Ich hätte mir irgendjemand anderes besser vorstellen können. Ähm, weil zum Beispiel also ich fand die Magma so ein bisschen unangenehm. I unangenehm. Don't know. Ja, irgendwie so sein ganzes Schauspiel, so dieses,
1: ah, oh, ich bin so happy und ich so find, naiv. Ich es ist nicht Willy Wonka. Also es ist halt ein Typ und der hat den Traum, irgendwie Schokolade zu verkaufen. Aber, ähm, und er heißt halt Willy Wonka. Aber sonst <lacht> ist es nicht Es ist nicht dieselbe ja. Figur. Ja. Und ich sehe noch mehr Ähnlichkeit zwischen dem Willy wonka Nummer eins in den Willy Wonka Nummer zwei. Und Willy Wonka Nummer drei ist wie ein anderer Typ, der halt gleich heißt und auch einen Hut trägt und eine lila Jacke anhat. Aber sonst und
0: Zufällig gute Schokolade macht. Zufällig
1: scho gut, die beste Schokolade <lacht> ja, 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 der Welt voll. macht. Aber ja.
0: Eben, ich finde, weil mir fragst, stellt sich immer die Frage, was genau will dieser Film? Weil ich finde, er geht schon so ein bisschen auf die Nostalgie-Schiene, jetzt nicht übelst krass. Aber du hast ja diesen Pure Imagination- äh, song aus dem ersten Teil, aus dem Originalfilm. Dann hast du den Umpa loompa song aus dem Originalteil. Mm -hmm. Ich finde auch, dass Willy Wonka mehr wie Gene Wilder ausschaut, also zumindest vom Kostümdesign. Und mm -hmm. zum Beispiel, man merkt auch, dass er sich an Gene Wilder äh, orientiert hat. Zum Beispiel, wenn er eine Treppe oder sowas runtergeht, dann macht man nochmal so diese zwei Steps back oder sowas mm -hmm. und geht dann wieder weiter. Genauso yeah, wie es Gene Wilder auch in seinem Film gemacht hat. Also ich finde, es ist offensichtlich, dass er irgendwie auf Gene Wilder ähm, quasi sich daran orientiert.
1: Oder scratch that, reverse it. Scratch
0: that, reverse it. <lacht> weil, ich fand's interesting, ich habe einen äh, Artikel gelesen, er ist ja, er wäre fast mit Johnny Depp verwandt gewesen, weil er hat Lily Rose Depp gedatet. Also die Tochter. <lacht> Angeheiratet.
1: Ja, nicht Johnny Depp verwandt gewesen, so funktioniert Je, das nicht. Ja, eingeheiratet in die
0: Familie. <lacht> nein, nein,
1: nein, nein, verwandt. Und Blut getauscht so. Mhm. Also dann hätte er noch hier Blut trinken müssen, vielleicht.
0: Wie dann oh, ein Vampir. <lacht> ähm, nee, aber das ist halt das Schade an Wonka, finde ich. Ich finde auch du ja. weißt, Weil er, er, er picht darauf, irgendwie ein Prequel zu sein, aber gleichzeitig, so wo Willy Wonka in Wonka am Ende ist, ist er halt nicht dieser zynische oder gleichgültige Typ oder irgendwie der Typ, der Kinder eigentlich gar nicht ausstehen kann, sondern wirklich so ein naiver Typ, der die ganze Zeit sagt, ach ja, ist das oh, Leben Schokolade, nicht schön? Er lässt sich ja von jedem irgendwie äh, reinlegen, basically.
1: Ja, vielleicht ist es, weil er jung ist. Aber ja,
0: aber das Ding ist, ich hätte gerne diese Charakterentwicklung gesehen, sodass er halt anfangs träumerisch startet und dann halt so ein bisschen zynischer wird oder sowas, oder sich durchsetzt. Das ist eine
1: Entwicklung, oder? Mm -mm. Mm -mm. Schade. Würde ich nicht
0: sagen. Und ich finde zum Beispiel auch im Vergleich zu Roald Dahl generell oder mm -mm. zu seinen Geschichten, dass da halt eben dieser schwarzhumorige Ansatz irgendwie komplett fehlt.
1: Für wen ist dieser Film? Es ist schon ein Kinderfilm. Ja. Es ist dafür, dass Leute hingehen, weil sie sich denken, ja, ich habe in meiner Kindheit, und das, und das zählt für unsere Generation, wie auch die Generation unserer Eltern zum Beispiel, oh, ich habe in meiner Kindheit immer Willy Wonka und die Schokoladenfabrik und jetzt oh, und die Vorgeschichte von Willy Wonka. Mhm. Hm? die schauen sich das dann an. Das ist halt dieses typische, oh, wir machen jetzt Remakes, weil eigentlich fällt uns jetzt nichts Neues ein. Ich meine, es bringt schon viel Neues mit sich, aber andererseits auch irgendwo nicht, weil du könntest doch einfach eine originelle Geschichte dir ja. ausdenken. Aber dann gehen halt die Leute nicht hin und die Leute, die noch nicht überzeugt sind, sind so, okay, Timothy ist auch noch da. Na gut, dann gebe ich halt dafür Geld aus. Und dafür macht der Film aber jetzt nicht so viel, irgendwie was in, also weiß ich nicht, ist er lustig? Geht so.
0: ja. Also ich finde den Gag mit dem Drogenkartell, finde ich, äh, Drogenkartell sage ich schon, mit <lacht> dem Schokokartell, das aber als so Gänge wirkt, ja. den finde ich ganz funny. Ist und halt so einzelne Figuren. Aber ich glaube an den ganzen Gags, die abgefeuert werden, da zünden garantiert nicht viele. Ja. Also,
1: und, okay, also lustig ist er so semi, ist er inspirierend? Was ist die Inspiration? Schreib, schau dir den Vertrag an, bevor du ihn unterschreibst. Und, ähm, ja,
0: halt ich meine, diese Lehre ist halt, ja, Verwirkliche deinen Traum. Aber ich finde halt, den ist halt so eine generische, nur nach 15-Lehre. Ja.
1: So, verwirkliche deinen Traum, wenn du eh schon perfekt bist in dem, was du tust. weil Aber selbst dann musst du noch hart arbeiten. True, true. Ähm, ich weiß nicht. Also, irgendwie hat das Ganze so wenig und dann werden immer wieder so unnötige Handelsstränge dazugeworfen oder Figuren, die eigentlich vielleicht gar nicht so wichtig sind für die ganze Geschichte. Und dann weiß man nie, wohin will der jetzt eigentlich. Und es hat so viele so loose ends. Ja, ja, voll.
0: Eine Figur zum Beispiel auch, eine, die quasi in der Jugendherberge wohnt, um es jetzt mal spoilerfrei zu sagen, ähm, die taucht dann später gar nicht mehr auf. Das ist die eine, die etwas breitere ich kann das nicht ohne Spoilern irgendwie sagen. Sprechen wir später drüber. Aber okay. ja, einfach, dass man quasi diese Handlungsdinge nicht mehr so wirklich bis zum Ende irgendwie ausfeilt.
1: Ja, und dann werden halt immer wieder so zu anderen Personen so viele da, Details hinzugefügt. Ähm, oder halt zu einer bestimmten Person. Die ah, teils ja. ein bisschen, also so wofür war das jetzt Teil, also was hat das jetzt, hat es jetzt das gebraucht? Für ein Prequel zu Willy Wonka? Nee. Weiß ich
0: nicht. Nee. Ähm, eine Idee, die ein guter Podcast-Kollege von mir hatte. Ich sage nicht wer, aber <lacht> vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört in dieser Folge. Ähm, <lacht> weil quasi sie, da wo der Film endet, hätte ich jetzt gerne so einen buddy road Trip movie oder sowas gesehen zwischen diesen beiden Figuren wenn du weißt, welche ich meine. Ja. Also der Willy Wonka natürlich, weil es ja die Hauptfigur und mhm. dann der
1: Ja, ja, ja. Ne,
0: das wäre irgendwie interessanter gewesen. I don't know.
1: Ja, voll. Ich, aber ich verstehe, nicht, wozu man es so sehr auch über diese anderen Figuren macht den Film. Mhm. Wenn es Der Film heißt Wonka. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Und er ist nicht wirklich Ja, ist das Herz des Films. Ich habe so das Gefühl, es ist ehrlich so diese andere Figur, die ähm, Das Herz des Films ist? Ja. Die quasi noch mal mehr so emotional Das ist vielleicht der
1: Anspruch, aber ich finde nicht, dass das jetzt so gut gelogen ja, ist.
0: Gelogen, das ist eine ganz andere Geschichte, <lacht> ob es wirklich gelingt oder nicht. Ne, ähm, ja. Ich muss auch sagen, zum Beispiel visuell, was ich da jetzt auch nicht so krass mochte, ist, dass die ganzen Schokoladensachen bei dem Teil noch mal viel übertriebener sind. Weil ich denke es mir halt so in den ersten beiden Geschichten hast du einfach nur eine Tafel Schokolade, mhm. das Hund's normale Schokolade und da jetzt in dem Teil hat irgendwie jedes Bonbon irgendwie eine Funktion, wo du auf einmal fliegen kannst oder wo dir gute Ideen kommen. Also das ist fast schon so wie eine Superkraft.
1: Naja, und er kann zaubern.
0: Ja, und er ist, ja.
1: Also jetzt, das ist, würde ich jetzt sagen, jetzt nicht so der erste Riesenspoiler, weil das passiert in den ersten fünf Minuten. Der kann einfach Feuer herzaubern. Also ist er kein Vampir, sondern ein Hexer. <lacht> Ja, ja. So, er pustet auf einer Kerze und sie brennt.
0: Wow. Wow. Ja. Dann wie hätte diese er denn halt auch
1: echt einfach die Bösewichte wegzaubern können.
0: <lacht> Basically, ja. Oder sie anbrennen. Oder sie Kras, mit so den...
1: anpusten und dann <lacht> gehen sie in Flammen auf. Ach ja,
0: schade. Und <lacht> schmelzen zu Schokolade. Ähm, wie findest du denn generell die Songs oder generell soundtrack und so weiter, ist ja ein Musical. Es und wie Musical. findest du Timothy Chalamet, wenn er singt?
1: Okay. Also ich bin ein bisschen erinnert gewesen an um, Beauty and the Beast Remake.
0: Aha, ja, ja.
1: Die Gesang dort auch so, sie singen und dann Autotune und dann hast du halt diese charakterlosen, perfekt getroffenen, mhm. aber halt irgendwie auch nicht so spannenden Töne. Ja, ja. Ähm, daran war ich ein bisschen erinnert, Voll. leider. Ich finde, also, ich bin, ich habe mir gestern angeschaut und heute in der Früh bin ich aufgewacht mit einem Orbum von einem Lied, wo ich nicht dachte, dass ich mich daran erinnern werde. Aber irgendwo in meinem Unterbewusstsein <lacht> war es abgespeichert, weil heute 5.45 Uhr und das erste war dieser Song. Aber am meisten erinnert man sich dann im Endeffekt doch an die Lieder, die man schon kannte, oder? Ja. Also an. Basically, um, ja. Um, dann, du baddie, du. <lacht> genau. um. Was sagst du?
0: Ja, gehe ich eigentlich größtenteils mit. So, Ich fand einfach, dass die Songs selber ein bisschen generisch wirken. So, Ich finde, die bleiben kaum im Gedächtnis. Der Scrub einzige Scrub. fand ich Genau, genau. Darauf wollte <lacht> ich gerade aus. Der ist eine Ausnahme mit diesem Scrub, Scrub. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, sind es die Großen, die man schon kennt. Ja. Und Timothy Chalamet, ich war überrascht, dass er singen kann. Also ich finde, er kann es schon. Aber er hat nicht so eine große Varietät an Stimmlagen. Ich fand es nach einer gewissen äh, Zeit einfach sehr redundant, mhm. quasi. Mhm. Seine eher monotone Stimme.
1: Wow, das hast du wirklich sehr schön gesagt.
0: Dankeschön. <lacht> ich bin übrigens Musiklehrer. Ihr könnt mich <lacht> buchen. Ähm, ich mache euch aber nur fertig, weil mehr kann ich nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, er macht es eh, er macht es eh ganz gut, glaube ich. Wie aber du, es zählt jetzt nicht so. Wie
0: fandest du ja. denn ähm, Hugh Grant? Als Umpa Lumpa.
1: Unnötig. Ja?
0: <lacht> ja, okay, er hat gefühlt zwei Szenen. Ja, und es macht und mal wieder er...
1: keinen Sinn, dass es ihn schon gibt. Mhm. Ähm, aber jetzt ne, hast du halt wieder. Eigentlich baut so sehr auf dem ersten Film aus. Du kannst eigentlich nichts aus dem zweiten Film, was du weißt, wie die Backstory, wie ist ja. Willy Mocker zu den Umpa Lumpas gekommen, ab wann gab es überhaupt die Umpa Lumpas in seiner Fabrik und halt seine Backstory auch mit seinem Vater. Also eigentlich kannst du die Dinge aus dem zweiten Teil musst du eigentlich ignorieren. Dann macht es ja, also wieder die, mehr Sinn. Ja,
0: die sind alle unabhängig eigentlich voneinander.
1: Die ja. Filme. Weil ja. zum Beispiel
0: auch jetzt, wie die Oompa dargestellt werden, also zum einen haben wir ja den Dings, äh, Hugh Grant, jetzt wieder einen britischen Schauspieler, glaube ich, mhm. der aber quasi verkleinert wird, der jetzt nicht kleinwüchsig ist, wie sie in den 70er Filmen waren. Ja. Und der ist aber nochmal jetzt so klein wie im zweiten Film. <lacht> Sieht aber aus wie die Umpa Loompas im ersten Film. Was ich aber interessant fand, ist, dass da ja das Umpa Loompa Land äh, einmal kurz gezeigt wird. Mhm. Und da ist es quasi nicht mehr so diese Ureinwohner, die Umpa Loompas, sondern sie, also vom Kostüm her wirken sie jetzt mehr wie Kolonialisten. Wie so britische Kolonialisten, weißt du, mit diesem gestreiften Anzug und diesem Metallhelm und den Speer, basically.
1: Stimmt, ja. Ja, und sie kommen halt auf eine ganz andere Weise wieder zu ihm zu ja, ja, voll. ihm zu arbeiten. Und da, also Werden ich, sie beim
0: arbeiten? Ich meine, das sagt der Film noch gar nicht.
1: Der, ja, also der eine auf jeden Fall. Vielleicht. <lacht> <lacht> um, aber ja, man sieht, also, ja.
0: Aber ich muss sagen, ich mag einfach Hugh Grant so ein bisschen Beziehungsweise seine, sein Charme, sein britischer Charme. Ist ja ganz bekannt aus alten Romcoms. Ich muss sagen, der um, juckt mich nicht so.
1: Der juckt mich nicht. <lacht> ich, ich muss sagen, ich glaube, dem, dem ist nicht so warm. <lacht>
0: <lacht> ja, aber du musst ihn mal aus den 80ern, glaube ich. Da war ihm, glaube ich, werber.
1: Ist mir egal, da war ich nicht am Leben. I don't care. <lacht> um,
0: aber ich mochte auch Rowan Atkinson. Der war auch nicht so warm, mhm. Mr. Bean als ähm, Priester. don't <lacht> know, oh, no, den fand ich schon funny. Ich weiß nicht, aber der kann auch einfach irgendwie sein Gesicht verziehen und ich bin so, ah, lustig. Ja. ja, und damit haben wir alles Positive <lacht> zu dem Film gesagt, oder? Nach diesem kurzen Schweigen.
1: Um, ja, und da ich hast auch noch. Sagen, würdest du das jetzt, also, muss man sich den jetzt anschauen
0: ich finde es total interessant, weil irgendwie die ganze Kritikerszene momentan ist, auch dieser Film, ich habe so an ihm gezweifelt und ich finde ihn so großartig.
1: Wirklich? Ja,
0: und ich bin total verwundert darüber. Hm. Weil ich bin wirklich so aus dem Kino gekommen und war so, das war wohl nix, da gehen meine zwölf Euro weg. Das war wohl
1: gar nix. <lacht> ähm, nein, und da haben wir es halt auch wieder dieses, äh, der ganze Film und die Message gegen den Kapitalismus und gegen die... Ausbeutung, bla, bla 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 und dann was macht dieser Film? Mhm. Genau darauf ist er ausgelegt. Ja. Dass Leute hören, oh, Willy Wonka, oh, Timothy, oh, angeblich ja, 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 guter Film, gehen wir hin, bekommen eine Message.
0: Ich finde auch jetzt dass man nicht sich so... nicht
1: ausbeuten lassen soll.
0: Ich finde ihn aber nicht so kapitalismuskritisch irgendwie. Ich finde da Teilt mehr so ein in guter Kapitalismus, ist dann hat Willy Wonka, der mmh, dann seine eigene Fabrik ja, okay, macht und hat ja. der böse Kapitalismus, dieses Kartell, das total korrupt ist. So. Aber halt, weil so eine bei Willy Wonka ist es irgendwo. ja auch
1: eher so, ein der macht dann das, ja okay, das ist jetzt schon wieder zu viel, wenn ich da jetzt zu viel sage. <lacht> Aber der, der, das, was er macht, um Geld zu verdienen, hat eine ganz andere Intention, sage ich jetzt mal. Ja. Als andere,
0: aber das beruht eigentlich nicht auf Willy Wonka, so sondern wie du dann damit umgehst. Wir müssen es so kryptisch halten, um <lacht> nicht zu spoilern. Naja, anyway, ich glaube, man hört raus, dass wir nicht so die allergrößten Fans sind. Ja, ähm, um ich jetzt beim letzten Film mal einen Stern zu reden, ich sage, ich bin mal zweieinhalb.
1: Ja, wäre ich auch. Ähm, also, beste sch flüssige Schokolade, dem Willy Wonka ist am heißesten, aber trotzdem am wenigsten Sterne. Tja. Tja, das
0: heißt, der Rest ist noch mal schlechter, damit es das quasi ausgleicht. Ja. Die zwei positiven Argumente. Also
1: wir haben zwei, aber wir haben zweieinhalb. Also irgendwoher muss das ja auch noch kommen.
0: Wie würde also dann ist schon mal klar, dass du den am wenigsten magst. Ja. Wie stehst, also wie würdest du jetzt so zum Ende noch mal die anderen zwei einordnen? Hast du da eine Hierarchisierung, welchen du mehr abgewinnen konntest?
1: Ja, ich finde, ähm, ich würde die fast auf eine gleiche Ebene stellen mhm. und ich mir schwer tue, das zu unterscheiden.
0: Ja, true. Weil sie doch schon auch andere Ansätze haben.
1: Ja. Vielleicht auch, weil, naja, mit dem zweiten sind wir irgendwie aufgewachsen und … Das ist schwer, einen ja. Film zu vergleichen, den du schon so und so oft gesehen hast und zu dem du vielleicht so eine nostalgische Verbundenheit spürst. Und äh, ich meine Johnny Depp und dann der andere <lacht> ist aber irgendwo, vielleicht wenn du es von außen betrachtest, der wahre Klassiker.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, ich werde jetzt die beiden so ranken. Für mich ist der Tim Burton-Film doch noch höher. Das, das, ich jetzt fast das also habe ich mir boah, fast gedacht. Was ja. so What? <lacht> Erstmal übersteuern, <lacht> Geist. Oh, Hä? <lacht> nee, aber ich finde tatsächlich, ob um jetzt mal so auch sowas Trockenes zu sagen oder Trockenes, ja. im Sinne von nicht so nostalgisch, mhm. ich finde einfach, dass Tim Burton hat ja diesen ganz bizarren, grotesken Inszenierungsstil und ich finde, das passt einfach zu dieser schwarzhumorigen Märchenkindergeschichte von Roald Dahl. Ich könnte mir generell gut vorstellen, dass Burton noch mehr dahl verfilmungen macht oder sowas. Hm? Könnte man ihm mal vorschlagen. Ich schreibe einen Brief. Ich fahre jetzt mal nach Kalifornien. <lacht> Kalifornien,
1: Kalifornien. Oder oh. wo auch immer oh. der ist. Okay. Und dann, dann, dann. Okay. Also Nummer eins. Tim Burton. Nummer
0: eins Tim Burton, dann der Originalfilm von ja. Mel Stewart übrigens. Mhm. Toll, dass wir zum Ende noch den Regisseur <lacht> haben. Und zu guter Letzt schon, schon ein bisschen Abstand, äh, ja. eben Wonka von Paul King. Okay. Wow.
1: Und damit? Und wir damit sind wir, <lacht> durch,
0: sind wir durch mit dieser Folge. Doch länger gedauert, als ich ehrlich gesagt gedacht habe, weil wir eigentlich nur drei Filme besprechen wollten. Upsi. Man kann einfach so gut plaudern mit dir, Theresa, dann Ach, passiert das halt. Ja, einfach es war mal.
1: einfach so schön. <lacht> oh. Jetzt teilen wir uns ein Stück Schokolade und dann ja. fliegen wir davon.
0: <lacht> mit dem gläsernen Fahrstuhl.
1: Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ihr könnt auch davon fliegen, zum Beispiel auf unserer Instagram-Seite, dort heißen wir filmjoker wie <lacht> ähm, Gut, jetzt die Werbung ganz zum Schluss nochmal reinzubringen. Oder, wenn ihr es bis dahin durchgehalten habt, schaut mal bei YouTube vorbei, dort heißen mir einfach nur filmjoker zusammengeschrieben. Ähm, es ist nämlich Jahresende, also da kommen noch sehr coole Videos, die so ein ja. bisschen auf das Jahr zurückblicken.
1: Genau. Und schauen, und was
0: war gut, was war nicht so gut.
1: Wo wir schon bei Sternevergaben waren. Auf Spotify kann man uns ah. auch eine Sternevergabe geben und es wäre super, wenn ihr da einfach mal abstimmt. Ähm, fünf Sterne oder nichts. Dankeschön.
0: <lacht> Alles oder nichts hier.
1: <lacht> genau. Und dann? Ich glaube, wir hören uns nicht mehr, also frohe Weihnachten meinerseits. Ja,
0: frohe Weihnachten, hört man mich noch. Ich weiß es nicht. Frohe Weihnachten. Ach doch, ich habe ja, warte. Okay, nach leutigen Paaren. Frohe Weihnachten. Mhm. Und der späte Rutsch wünsche ich euch später. Okay.
1: Bye, bye. Ciao,
0: ciao.